0: Wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist zu einer neuen Folge von Fokus Pokus. Mein Name ist Kim Freund und ich bin deine Mentorin für Manifestation. Bei Fokus Pokus nehme ich dich wöchentlich mit in die magische Welt der Manifestation. Ich inspiriere dich mit Impulsen, Interviews und magischen Powerfrauen, damit du als Göttin der neuen Zeit deine Visionen und Wünsche erfolgreich manifestierst. Mit dem Hören dieser Folge hast du schon den ersten Schritt dahin getan und nun wünsche ich dir viel Freude dabei. Heute habe ich ein wundervolles Interview für dich. Und zwar habe ich mit der total geilen, authentischen, super sympathischen, warmherzigen und vor allem Heurigen, würde ich sagen. powervollen, feurigen, Inga gesprochen. Inga from the Universe heißt sie auch bei Instagram. Vielleicht folgst du ihr schon. Ähm, dann ist es bestimmt ein schöner kleiner Einblick, den sie hier in diesem Interview gibt. Inga selbst hat mir erzählt, dass sie durch viele transformative Prozesse gegangen ist und für sich erkannt hat, was der tiefste Kern ist und wie leicht und wunderschön das Leben sein kann. Und dieses Wissen gibt sie in ihren Retreats und in ihren Coachings weiter. Sie steht für Body Positivity, für Selbstliebe, für Akzeptanz auch des weiblichen Körpers. Also sie ist Empowerment Lady, vor allem für die Jonis unter uns, ja. Die Joni ist dein Zugang zu deinem Goddesshood, kann man sagen, ja. Dein Geschlechtsteil, deine Vulva, deine Vagina, das alles zusammen ist die Joni. Und das ist ein wunderschönes Sanskritwort. Und Inga erklärt es auch nochmal in dem Interview, wie sie dieses Wort versteht, wie es übersetzt wird. Und ich lade dich einfach dazu ein, dir auch unbedingt ihren Account anzuschauen. Da steckt so viel Vielfalt drin und so viel Liebe und Ehrlichkeit. Einfach so eine Echtheit, die Inga mitbringt. Ich kann dir auch von Herzen ihre Coachings empfehlen, weil sie in ihren Coachings ihr Wissen weitergibt, das sie selbst in ihrem Leben erfahren hat. Also die Lösungen und Möglichkeiten und Ausblicke, die sie selber erfahren hat auf ihrem Weg über die Thematik mit Essen, mit Ernährung, mit Körperliebe und ja, von Herzen kann ich dir nur empfehlen, dir ihre Instagram-Seite einmal anzuschauen. Da findest du auch Links zu all ihren Produkten und zu all ihren Angeboten und kannst auch einfach ihre super natürliche und humorvolle Art genießen. In diesem Interview haben wir über die tiefe Transformation gesprochen. Wir haben auch darüber gesprochen, was bedeutet Body Positivity für sie. Was war die größte Manifestation, die Inga überhaupt gemacht hat? Wie würde sie jemand anderes raten, vorzugehen, wenn du Selbstliebe lernen möchtest? Wenn du deinen Körper endlich annehmen möchtest, so wie er ist? Wenn du dich akzeptieren möchtest, so wie du bist? Sie gibt ihre wertvollsten Tipps, die du direkt in deinem Alltag umsetzen kannst und wie sie manifestiert und wie sie das sieht. Und nun will ich gar nicht so viel vorwegnehmen und so viel erzählen, weil ich einfach es wundervoll finde, wenn du dir das Interview selber anhörst und einfach diese wunderschöne Schwingung in ihrer Stimme hörst. Und ich wünsche dir ganz viel Freude dabei und dass du die Vibes spüren kannst und dass du das Höchste und Beste für dich aus diesem Interview rausnimmst. Und bin gespannt von dir dann nachher auch bei Instagram zu hören, wie es dir gefallen hat. Also viel Spaß dabei! Herzlich willkommen Inga, ich freue mich so, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, jetzt hier
1: mit mir zusammen das Interview zu führen, unser Gespräch zu führen und ähm, ja, erstmal herzlich willkommen. Vielen Dank, ich freue mich so hier zu sein und mit dir zu quatschen vor allem. Yeah. Ja. ja, jetzt haben wir es aber geschafft, da haben wir schon öfter drüber gesprochen, sehr cool,
0: sehr schön. Magst du vielleicht einmal erzählen, wo du in deinem Leben gerade stehst? Einfach, dass wir so ein bisschen Eindruck bekommen, von welcher Position aus du jetzt gerade erzählst.
1: Oh, ich darf gerade behaupten, dass ich äh, mit beiden Beinen auf dem Boden stehe. <lacht> für mich als wellings ascendentin manchmal nicht so einfach ist. Eh? Ähm, Hat mir aber gerade einen ganz, ganz großen Traum erfüllt. Ähm, bin aufs Land gezogen, habe äh, meine Heimatstadt Berlin verlassen und ähm, ja, bin jetzt hier zwischen all den Grün, all den Vögeln und. Ähm, ich merke gerade, dass ich mich ganz, ganz viel erde nach den letzten drei Monaten, die sehr zeitintensiv für alle Menschen waren, die Heilarbeit machen, mhm. um auch irgendwie das alles so aufzufangen zu können, was da an, an Energien waren und auch an Hilfe, die gesucht wurde. Und ähm, da habe ich mich auch ein bisschen vorausgabt, <lacht> <lacht> ähm, aber hatte auch einfach, also so, ich bin gerade auch erfüllt von Dankbarkeit und, und dieser unglaublich technischen Möglichkeiten, also, mhm. ähm, und äh, genau, habe mir jetzt gerade, äh, bin noch ganz, also, ja, was heißt, jung in meinem Business, aber es, es darf immer mehr äh, Früchte tragen und jetzt ähm, hatte ich mich vor ein paar Monaten voll und ganz für die Selbstständigkeit entschieden und, ja. Mega! Ja. Ja, es ist richtig, richtig schön und einfach so empowernd in seine eigene Kraft zu treten. Und genau dieses Empowernde und dieses in seine Kraft treten bringe ich halt da und bringe ich halt weiter in, in die Welt hinaus.
0: Ja, mega, mega schön. Ich finde auch gerade so schön, du sitzt ja in deinem Garten. Ich kann das hier gerade über dem Bildschirm sehen, ganz viel Grün und wunderschöner Backstein im Hintergrund. Und, äh, man hört die Vögel so schön. Und du hattest ja am Anfang schon einmal gesagt, du hoffst, dass sie nicht zu sehr stören. Aber ich finde es eigentlich, es passt so schön, weil wenn mich jemand fragen würde, wie würdest du den Inga beschreiben, dann würde ich immer sagen, das ist, glaube ich, eine der authentischsten und interessantesten Menschen, die ich bei Instagram kenne, weil ich auch nie weiß, was als nächstes noch kommt. Also ich finde, oh. äh, du hast sowas, also das Wort ist jetzt vielleicht ein bisschen Coach, äh, aber du bist so auf die positivste Weise unberechenbar, weil du eben nicht so einem Schema oder so entsprichst. Also ich habe nie das Gefühl, dass du so eine, eine Seite nur von dir zeigst, sondern dass man so alles kennenlernen darf und dann ganz besonders in den Videos, die liebe ich so, dann schaue ich immer rein, weil ich denke so, hm, was erzählt sie denn dieses Mal wieder und äh, habe das Gefühl, dann ja, einfach nochmal so einen Eindruck bekommen zu dürfen, wie facettenreich ein Mensch sein kann. Und das ermutigt mich auch immer, dass ich denke, ja gut, darf ich eigentlich auch sein? Darf ich zeigen? Muss ich mich irgendwie da gar nicht für schämen oder ähm, ja, was auch immer? Also deswegen ja, finde ich richtig really schön, da erinnern mich jetzt die Vögelchen dran, wenn ich sie immer höre oder diese, diese Krähe im Hintergrund.
1: <lacht> oh, krass. Ich bin gerade ganz benebelt von so einem wunderschönen Kompliment. Danke. Ja,
0: total. Also deswegen...
1: Ja, deswegen wolltest ich dich ja hier auch im Podcast
0: haben, weil ich das so schön inspirierend finde, wie äh, natürlich du einfach... Ja, wie natürlich du einfach dir erlaubst zu sein. Finde ich total, ja. total schön und inspirierend.
1: Mega. Ja. ja, war aber auch ein weiter Weg dahin. Das ne? also, ja. erzähle ich ja auch immer gerne vorne. Es ist jetzt nicht einfach, dass ich damit auf die Welt gekommen bin, mit dieser Leichtigkeit, mit dem ich erlaube mir voll, und um ganz ich zu sein. Ne?
0: Ja, schön. Genau darüber möchte ich ja heute auch mit dir sprechen. Ähm, genau, wie so ein Weg aussehen kann. Ähm, ich würde aber gerne einmal... Am Anfang von dir wissen, das frage ich alle, mit denen ich ein Gespräch, ein Interview hier führe. Was war denn bisher deine größte oder dir bedeutendste Manifestation, die du so für dich in deinem Leben erschaffen hast? Oh,
1: ähm, Naja, also mir fällt ja schon auch direkt ein, dass ich mir das erschaffen habe, dass ich mich in meinem Körper so wohlfühle. Das ist, glaube ich, das aller, aller beste und größte und wertvollste Geschenk für mich selber. Mhm. Mittlerweile ist es, was heißt so selbstverständlich, aber ähm, ja, eine Manifestation, also manchmal hat man ja das Gefühl, wenn man über Manifestationen spricht, das ist so von selbst gekommen. Mhm. Für die Manifestation habe ich allerdings sehr, sehr viel getan, ja. sehr, sehr viel und bin an vielen Punkten auch, ähm, hätte ich nicht gedacht, dass, ich weiter, also dass, es, dass es weitergeht. Und von daher ist es eine Manifestation, für die ich sehr, sehr viel getan habe für ein wirkliches Wunder, was so irgendwie um die Ecke kam, ähm, was ich eigentlich auch gerne so, also weil ich finde, wenn man von Manifestation spricht, sollte man immer quasi seine Energie etwas, etwas dafür tun, die Energie abgeben und dann darf es von ganz alleine auf dich zurückkommen. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, da ist es all, all die Liebe auch, die ich in den letzten zwei, drei Jahren erfahren darf. Also Und es ist natürlich auch, wenn du die Selbstliebe manifestierst für dich und da sehr viel für tust, dann kommt einfach im Außen so viel Liebe und so viel Wertschätzung wieder, dass du manchmal denkst so, wow, wieso habe ich alle so lieb? <lacht> Super schön.
0: Ja, ist auch wirklich so, also... In dem Moment, wo du ja auf dieser Frequenz auch schwingst, ziehst du sie auch einfach wieder an, ohne Ende. Also es ist ja wirklich, und auch wie endlos Liebe sein kann, finde ich auch immer so schön zu erleben. Also aus welchen Ecken es da manchmal kommt, wo man es schon gar nicht erwartet hätte, dass da auch noch mal was herkommt. und Ja,
1: ja und ich finde, es ist so ein Geschenk irgendwie von Instagram, weil ähm, ich bin ja jetzt auch ja, schon 30 <lacht> und äh, bin damit nicht aufgewachsen. Ähm, und ich, also mit sozialen Netzwerken, wo man irgendwie so offen und äh, so authentisch auch sein darf, mhm. ähm, das kannte ich nicht. Und jetzt bin ich immer, oh, ich bin einfach irgendwie, ich finde es so faszinierend, was da für enge Bindungen auch entstehen, also auch zwischen uns. Wir haben uns noch nie in echt gesehen, aber mhm. da ist was sehr, sehr Wertvolles, ne? Und ja. ähm, und das äh, finde ich irgendwie, das ich weiß nicht, trägt aber auch so dieser, dass man noch mehr diese Liebe erfahren darf, auch von fremden Menschen, ähm, finde ich auch, das trägt nochmal dazu bei. Ich weiß jetzt nicht, wie es wäre, wenn ich nur äh, im Real Life sein würde, ob dann Menschen im Café zu mir. Oh, ich finde es so toll, dass du hier stehst.
0: Ich stehe mal an dem Fenster und guck dir zu, wie du Yoga machst und töpferst. Finde ich total schön. Macht ja keiner, kriegt auch keiner mit dann. Ja, Gott sei Dank.
1: <lacht>
0: mega, mega. Ja, cool. Und ähm, also du hast ja gesagt, du hast dich irgendwie so mit dir, mit dem dich zeigen und auch mit deinem Körper so ein bisschen. Ähm, ausgesöhnt und bist du so im Frieden einfach jetzt, was für dich schon ganz selbstverständlich im Alltag ist, aber ähm, für ganz viele meiner Followerinnen und äh, Hörerinnen ist es so, dass sie mir auch oft das Feedback geben, dass gerade Selbstliebe oder Akzeptanz oder auch gerade der eigene Körper ähm, ein ganz, ganz schwieriges Thema für sie ist und sie selber auch manchmal gar nicht wissen, sie haben schon alles Mögliche versucht und hören sich jede Meditation an und ähm, haben irgendwie ganz viele Kurse schon dazu gemacht und trotzdem landen sie immer wieder an den gleichen Punkten, ähm, wo sie nicht weiterkommen oder wo dann das wieder so zuschlägt, wo das Mindset auch zuschlägt, die bösen Gedanken und ähm, da würde ich jetzt gerne mit dir ein bisschen tiefer gehen und wüsste gerne erstmal, was bedeutet denn überhaupt Body Positivity, ist ja auch so ein Begriff, einfach so ein eigener Hashtag tatsächlich im Internet, was bedeutet Body Positivity
1: oder ein positives Gefühl für den Körper, für dich? Ähm, also, das bedeutet für mich ganz, ganz klar, dass ich, ähm, und das versuche ich auch immer an meinen äh, Yogakursen weiterzugeben, dass man. Wirklich, dass man Danke sagt, so hey, wir haben, also so, wir sind so ungerecht zu unserem Körper, wir, ähm, also ich weiß noch, wie ich früher irgendwie mit 18 äh, vor dem Spiegel stand und irgendwie dachte so, meine Oberschenkel müssen da dünner sein und da und habe ernsthaft über Operationen nachgedacht und äh, ich meine, das war ja auch nach einer andere Zeit so, aber ähm, irgendwie wie ich habe also wenn ich das vergleiche mit vor zehn oder zwölf Jahren wie ich da einfach an meinen Körper rangegangen bin ähm, als wenn das irgendwie was wäre was für mich zu funktionieren hat und irgendwie was was gegen mich arbeitet ne? und das hat sich auch noch also ich habe dann irgendwann angefangen ähm, mit äh, mich für die buddhistische Lehren und so in, in, äh, zu ähm, interessieren und bin dann auch ganz viel im Kloster gewesen und ähm, habe dann auch tatsächlich also die reden ja schon irgendwie darüber, dass man sich lieben soll, aber auch da wird quasi, ähm, wird der Körper, also sagen auch, der wird als Tempel quasi gesehen. Das habe ich aber überhört. Ich war immer nur so, ey, wir können den Körper kontrollieren. Ne?
0: Man hört auch immer nur das, was man will und was in die eigene Realität passt. Ne? Der Rest ja. ich dann einfach raus. Ja.
1: Und bin da wirklich, also ich bin da brachial mit meinem Körper umgegangen. habe da echt, also also was ich alles irgendwie gemacht habe, damit ich irgendwie in dieses Bild passe, damit ich endlich quasi mich safe fühle, wenn ich dünn bin und wenn ich lange blonde Haare habe und dann ist alles in Ordnung und dann bin ich sicher. Ähm, davon habe ich mich Gott sei Dank dann irgendwann verabschiedet und mittlerweile bin ich da eher an einem Punkt, wo ich wirklich, ähm, ja, ich finde, dass ich ähm, durch die ganze, also ich habe ja auch eine krasse Essstörung, also durch das ganze Ab- und Zunehmen hat meine Haut nicht unbedingt besser geworden. Ne? Mhm. Und ähm, da wünsche ich mir auch manchmal, dass es einfach irgendwie voll straff und super aussieht. Und ähm, das fällt mir auch immer noch manchmal schwer, da irgendwie, wenn jetzt eine Fee kommt und ich halte drei Wünsche frei, werden es auf jeden Fall nicht mehr unter meinen drei Wünschen so, dass ich jetzt einen mega straffen Sommerbody haben muss ja. und wäre ja. ich auch wenn also dagegen. Ähm, aber ja, klar, also dieser Wunsch, das ist immer noch da, weil er uns einfach auch irgendwie, ein, also es ist ja einfach dann einfach, gut sehen und irgendwie bei allen erstmal so ein bisschen Eindruck zu schinden. Ne? Und wenn man ähm, dann aber irgendwann einsieht, ja okay, äh, dann beschäftige ich jetzt einfach mal ähm, mit dem, was wirklich in mir ist. Und ein Körper ist, also ich meine, das kennen wir ja auch selber, also welcher meiner Freunde beäuge ich denn? Und so so, oh, das ist aber da irgendwie, das ist aber nicht gut aus, so, nee. Ja. Einfach sollte mal wieder
0: Sport treiben. Denkt man sich dann so <lacht> abends vom Schlafen gehen. Also Freundin XY sollte wirklich mal wieder Sport treiben.
1: <lacht> nee, eben nicht. Ja, ja, eben. Also die strahlen, also seine Freundin das ist ja auch ganz so, du siehst sie mit seinem Herzen an und sie strahlen. Und ähm, genau so empfinde ich das jetzt auch bei mir. Es gibt, wie gesagt, immer noch auch Tage, an denen es mir schwerfällt. Ähm, aber genau da fängt für mich auch Selbstliebe an. Also auch an Tagen, wo ich eben nicht so locker fluckig durch die Gegend hopse und alles geil ist, sondern eben an Tagen, wo ich mit mir zu kämpfen habe, wo ich mir wünschen würde, dass irgendwas anders wäre, dass ich da an mir eine Seite komme. Und sage so: Hey, ich bin bei dir, auch wenn du gerade irgendwie in einem Loch steckst oder wenn du gerade das Licht nicht sehen willst oder whatever. Mhm. Ja,
0: ja. mega schön. Das hast du so schön beschrieben. Dankeschön. Ähm, du ja. hast gesagt, du warst auch schon an ähm, so ziemlichen äh, Tiefpunkten für dich, hast irgendwie viel ausprobiert, hast viel durchgemacht auch mit deinen, ähm, ja, mit deiner Ablehnung dir selbst gegenüber. Magst du da vielleicht nochmal ähm, irgendwie ein bisschen tiefer gehen für unsere Hörerinnen? Weil ich finde es immer ganz schön, wenn man hören kann, dass es auch anderen so geht, wie einen selbst, wenn man sich vielleicht so ein bisschen abgeholt fühlt und nicht ganz so alleine mit diesen Themen. Deswegen, ähm, du hast auch schon erwähnt, irgendwie ein bisschen auch eine Essstörung hat sich da bei dir eingestellt und.
1: Ja, die begleitet mich tatsächlich schon mein ganzes Leben. Also ähm, schon seitdem sich meine Eltern getrennt haben und äh, wir aus Berlin weggezogen sind, ähm, war für mich irgendwie so ein. Da gab es so ein Cut in meinem Leben und da habe ich unglaublich doll zugenommen und da war ich drei oder vier Jahre alt. Also ne? und ähm, also da fängt das schon an und ich bin auch davon überzeugt, also soll ich auch mal meinen emotionalen Essenskursen, dass ähm, also eigentlich fangen, fängt emotionales Essen bereits schon an, wenn wir kleine Babys sind, weil unsere Eltern uns ganz oft unsere Bedürfnisse nicht erkennen und dann uns vielleicht einfach etwas zu essen geben, wenn wir aber eigentlich Nähe brauchen oder etwas anderes. Wir können uns ja nicht ausdrücken, richtig? als Ja. Baby. ja. Und ähm, ich bin der Überzeugung, also ähm, dass wir manche Aufgaben in unserem Leben einfach bekommen, damit wir da immer wieder dran wachsen. Bei mir ist es halt diese Erstörung und ähm, wo, ähm, wo da aber auch, also man sagt ja auch, dass quasi ähm, also jede Krankheit hat ja eine spirituelle Bedeutung. Und ähm, bei der Erstörung ist es halt, dass man sich selber natürlich ablehnt und die ganze Zeit auch versucht, jemand anderes zu sein. Mhm. Und ähm, es hat auch viel nochmal mit Sexualität zu tun. Also ganz, ganz oft ist hinter diesem, ähm, die, diesen unterdrückten ähm, Teilaspekten der Persönlichkeit ähm, liegt auch irgendwie die natürlich auch die Selbsthass oder den Selbsthass des Körpers liegt auch so eine Ablehnung der Sexualität oder der, der sexuellen Kraft, ne? weil das ja auch die Lebenskraft ist. Und ähm, also da kann ich auch ein Lied von singen, dass ich da so in die Unterdrückung gegangen bin und ich eigentlich ein sehr, sehr leidenschaftlicher Mensch bin. Das merkt man natürlich auch in all dem, was ich rausgebe, aber auch körperlich bin ich total leidenschaftlich und ähm, habe das einfach lange Zeit unterdrückt, ne? also mit, ähm, mit allen Möglichen. Und bei mir gab es auch eine Phase in meinem Leben, wo ich auch wirklich, also ich habe alles versucht, um dünn zu sein. Also in meiner so Hochphase ab 20, wo ich richtig crazy in meine Äschelung reingegangen bin, ähm, gab es auch eine Zeit, wo ich Drogen genommen habe, um äh, nicht essen zu müssen. Ne? Und ähm, äh, habe ich natürlich auch manchmal genommen, um feiern zu gehen, aber äh, irgendwie gab es da schon so eine... Ähm, ja, und ich bin sehr, sehr dankbar für, dieses, für diese Tiefe, die ich erleben durfte, weil ähm, ich wäre nicht der Mensch, der ich heute bin, wenn ich nicht all diese ähm, ja, Aspekte des Lebens einmal durchgemacht hätte. Ne? Und bin wirklich unglaublich dankbar für, ähm, ja, für, für, für auch für diese richtig vielen dunklen Stunden, weil ähm, letztendlich hat mich das unglaublich doll geprägt. Letztendlich kann ich sehr, sehr viele Menschen durch all diese verschiedenen Tiefen abholen in meiner Arbeit. Und äh, weiß, also so bin da auch nicht irgendwie, also Vorurteile habe ich, also klar, hat jeder so, aber ähm, ich habe die größten Teils abgelehnt und, äh, also, oder abgelegt und ähm, kann da auf jeden Fall sagen, dass ich irgendwie so mit, also ich durfte auch, ja, also habe auch mit Gewalt in der Kindheit irgendwie meine Erfahrungen gemacht und ähm, ich bin irgendwie so, ich bin da sehr, sehr breit aufgestellt. Ein <lacht> ähm, Erfahrungsschatz, <ja. lacht> ah, Genau, und dafür bin ich sehr dankbar. Weil das, ich hab, bin da, also dadurch bin ich gewachsen, dadurch bin ich der Mensch, der ich bin. Und ähm, es hilft mir einfach unglaublich, irgendwie in meiner Arbeit und in, in der Tiefe des Lebens einfach auch ähm, voll und ganz einzudringen. Ne? Ja. Und sehen auch letztendlich, also warum Menschen ähm, so sind, wie sie sind, warum Menschen so handeln.
0: Ja, mega. Ja. Ist ja auch, also jeder sucht sich ja vor der Geburt quasi ähm, so ein Päckchen aus, durch das er gehen will. Und ich sehe das immer so ein bisschen wie so ein, äh, also kann man so ein bisschen vergleichen mit so einem Videospiel. Du kannst da ja manchmal auch so Schwierigkeitsgrade wählen. Vorher suchst du dir aus, was soll dein Charakter können, was hat er für Talente, um dir zu überlegen, okay, wenn ich dann diesen Weg gehe, ich weiß nicht, was kommt. Aber ich weiß ja schon ungefähr, was ich machen will. Was könnte ich denn da gebrauchen? Und dann startest du dich so aus und dann geht's los. Und du startest dich halt mit Eltern aus, die genau das tun, was du nachher brauchst. Du startest dich mit Hürden aus, damit du bestimmte Sachen lernen kannst. Ich meine, gerade gerade Heiler und äh, Heilerinnen, Menschen, die anderen helfen wollen, sie unterstützen möchten, begleiten wollen sind ja meistens selber auch den Weg gegangen, dass sie in einem bestimmten Themenbereich einfach solchen Schmerz erlitten haben und dann irgendwann entschieden haben, nein, ich passe jetzt den Mut, ich beende das für mich und aus, diesem, aus dieser Entscheidung heraus eine Stärke gefunden haben, äh, einen Weg gefunden haben, den sie anderen dann so wundervoll mitteilen können und weitergeben. Deswegen passt ja auch jeder immer nur zu, so einer, zu ganz bestimmten Menschen. Also es ist so wichtig, halt die richtige Person als Ansprechpartner für sich zu finden, die vielleicht einen ähnlichen Weg, gegangen ist oder an einem ähnlichen Ausgangspunkt ist. Und ich finde es ja so wertvoll, wenn wir uns dann, dann vor unserem Lebensstart unser Leben so konfigurieren mit den richtigen Menschen, die vielleicht auch schmerzhafte Dinge für uns tun, weil wir das wollen. Wir haben die uns ausgesucht und dann so ungefähr mit 20 sind wir dann so weit äh, vorbereitet, verhunzt oder eingestellt, kalibriert, dass wir dann loslegen können, selbstständig und äh, uns unseren Weg freilaufen äh, ja, frei und kreieren, so wie es für uns gedacht war. Deswegen, ja. ja, eigentlich ist es eine wunderschöne Aufgabe und eine Herausforderung, die wir uns selbst gestellt haben. Und ja, so wunderschön, wenn dann so viele Menschen auch wie du einfach so früh auch schon ähm, viele Antworten für sich gefunden haben. Das ist ja auch bei jedem anders, wann er den Mut fasst ähm, oder wann sie den Mut fasst, diesen Weg zu gehen und ähm, ja, wunderschön. <lacht> richtig, richtig
1: cool. Ich liebe den Vergleich mit dem Computerspiel, weil ich, ähm, also ich bin irgendwie mit Technik komme ich langsam auch klar. Aber ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben ein Computerspiel gespielt. <lacht> Ich liebe die Idee, dass man sich, vor, also ich glaube auch daran, man hat sich vorher so seine Eltern ausgesucht, ein paar Menschen, die, wo es richtig irgendwie was zu tun gibt so mit denen, also das merke ich auch mal wieder bei Freunden, wenn man weil <lacht> da wisst ich, die Bezugsperson triggert mich ins Unendliche und äh, ich natürlich auch. Ähm, und da denke ich auch immer, klar, wir haben uns das vorher ausgesucht, diese Erfahrung, ne, und deswegen finde ich auch, es bringt nichts, auf seine Eltern sauer zu sein, weil wir ähm, okay, lernen doch einfach raus und du hast es ja irgendwie, also es ist natürlich auch schwierig, aber auch gleichzeitig einfach irgendwie zu sagen, ich habe mir das vorher ausgesucht, aber... Ähm, dann erkennen wir halt hinter den Herausforderungen diese wunderschönen Lernaufgaben, ja, die uns letztendlich dahin bringen, wer wir wirklich sind, ne, und was wir hier eigentlich auch, ich meine, wir sind ja nicht zum Spaß hier, ne, wir haben ja auch eine Aufgabe. Ja, ja total, <lacht> irgendwas, was wir auch erfüllen dürfen, ja, ja, total. Obwohl, es möchte ich zurücknehmen, weil, ähm, ich finde, wir sind auf jeden Fall zum Spaß hier, aber, ähm, <lacht> und wir ja. sollten ganz, ganz, ganz viel Spaß rausbringen, weil das für mich auch so äh, eine meiner wichtigsten Werte, einfach Spaß zu haben und sich auch nicht zu so ernst zu nehmen.
0: Ja, 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 total. Und deswegen äh, mag ich dieses Bild halt so gerne mit dem Videospiel, weil im Grunde, ähm, ich spiele das ja auch, weil ich Bock drauf habe und weil ich Spaß dran habe, aber ähm, es würde mir jetzt auch keinen Spaß machen, super easy durch alles durchzukommen, und äh, wenn das irgendwie wie geschenkt ist. Und deswegen stelle ich mir vorher ja schon ein bisschen was ein und sage, okay, diesmal wäre ich ein bisschen schwerer, Mal gucken, wie das dann so ist und sich so ein bisschen ausprobieren auch. Ich meine, wir haben ja allein schon dieser Körper, wenn wir mal ganz abgesehen von unserem Geist oder sonstigen Talenten, Fähigkeiten, aber allein dieser Körper, was der alles könnte. Also ich könnte in diesem Leben auch unglaublich gute Balletttänzerin werden oder ich könnte eine Passion fürs Schwimmen irgendwie haben oder keine Ahnung, Bauchtänzerin, das kann man halt auch jetzt alles noch machen. Das heißt ja nie, dass ich auch in Olymp äh, an Olympia teilnehmen muss, aber theoretisch, ich habe diese Kapazität, wenn ich für irgendwas eine Passion habe und einfach äh, mich da so richtig reinbegebe, kann ich so vieles machen, was ich jetzt gerade gar nicht tue, was macht man am Tag? viel sitzen
1: und äh, mal spazieren, vielleicht ein bisschen Fitness, so weißt du, aber... Aber ich meine, du hast schon du hast ein zweites Leben kreiert, also sorry, das, <lacht> das, also das, das heftigste Wunder der Welt. Da bin ich auch noch dabei, das zu
0: verstehen tatsächlich, das ist ja. auch so ein Prozess. So schnell äh, ist da ja auch der Körper, aber nicht so im, im Schnallen, was da eigentlich gerade gewesen ja. ist, ja.
1: Oh, das aber ja. weißt du was, ich, also ich habe es noch nicht aufgegeben und zwar, ich habe mir schon immer gewünscht, dass ich fliegen kann und das hat der Körper bis jetzt irgendwie noch nicht hingekriegt ich ja. war noch drauf. Hä? Hey, ja,
0: vielleicht, ich, also ich muss sagen, lustig, dass du das sagst, ich habe mir immer vorgestellt, dass wenn ich mich wirklich anstrenge, mir so zwischen den Fingern, so wie so Flossen wachsen oder so, damit ich richtig gut schwimmen und tauchen kann. Ja. Und als Kind habe ich da immer gesessen und ich habe so, inzwischen habe ich gelernt, das ist, glaube ich, echt so, wenn die Kundalini aktiviert wird, aber als Kind habe ich mir immer, ich hatte dann dieses, dieses, diese Energie in mir und konnte die so ein bisschen lenken und habe mir immer vorgestellt, das wäre so meine Superpower, meine Energie, so wenn ich meine Hände ausstrecke, weiß, wenn dann so die Punkten vorne rauskommen und so meine Magie und dann habe ich mir, habe ich das immer auf meine Hände gelenkt und habe mir gewünscht, ich hätte jetzt endlich mal diese Flossen zwischen den Fingern, damit ich richtig schnell schwimmen kann. Ja, also mal gucken, vielleicht schaffen wir das noch? Dann äh, fliegst du vielleicht über mein Gewässer, wo ich gerade super schnell schwing, äh, schwimme. Das
1: wäre doch geil. <lacht> oder immer so fliegen ins Wasser, fliegen ins Wasser. Ja, Tommy, nice. <lacht> Aber weißt du was? Eigentlich, ich finde es, also ich glaube da auch dran, weil ähm, oder ich lasse mir nicht einreden, dass es das nicht funktioniert, weil nämlich, ich habe mir als kleines Kind immer vorgestellt, dass ich zaubern kann. Und als ich dann die Manifestation für mich entdeckt habe, dachte ich so, okay, du kannst einfach zauber machen. Ja. Kann ich auch bald fliegen, ist mir scheißegal.
0: Ja, theoretisch ist ja auch alles möglich. Also wenn man einfach nur, also rein wissenschaftlich mal in die Quantenphysik geht, ist es auch nicht unmöglich. Es gibt nichts, was nicht gehen könnte. Von daher ja, es liegt ja. nur daran, wie viel Fokus wir auf etwas äh, verwenden. Also wir haben unseren Fokus
1: einfach noch nicht gut genug genutzt, Inga. Ja. Ich muss mal sagen. da haben noch ganz viel Entde Was heißt nicht gut genug genutzt? Ich glaube, wir beide haben schon richtig gut genutzt. Ähm, oder ist <lacht> halt noch <lacht> <viel> mehr. Ne? <lacht> <lacht> nee, ich habe auch eher. Also so. Ich meine, die Technik entwickelt sich ja gerade schneller als alles andere. Und ähm, äh, da bin ich schon überzeugt, dass wir dann auch bald irgendwie wahrscheinlich sogar Weiß also nicht, vielleicht noch in den nächsten fünf Jahren, dass es irgendwelche Geräte gibt, wo wir wirklich mitfliegen. Ja, so
0: Fluganzüge oder so, total geil. Ja, das wäre geil. Aber dann ruf mich bitte an, wenn du es machst. Das will ich bitte, in dem Moment möchte ich mitbekommen mit dir feiern. Das wäre geil. Schön. Ähm, ja, wir sind ja jetzt schon voll bei der Manifestation. Wie würdest du denn sagen, hast du dir deinen... Ja, wie hast du dir denn deine Selbstliebe, deine Selbstannahme, deinen Respekt für dich und deinen Körper selbst manifestiert? Hast du da vielleicht so Schritte, die du natürlich nicht bewusst jetzt so als Plan gegangen bist, aber wo du im Nachhinein sagen würdest, okay, das waren so die Steps, die ich gegangen bin, oder das waren wichtige Dinge, die
1: ich Schritte oder Teilschritte, die ich mir manifestiert habe? Mhm. Ähm also, das ist natürlich für jeden Menschen ganz individuell ähm, und da geht es auch immer, also um in deine, in deine eigene Liebe und in deine eigene Kraft zu kommen, ist es, glaube ich, für jeden perfekt, wenn er seiner eigenen Leidenschaft nachgeht, mhm. weil da passiert halt so die Magie und... Ähm, bei mir war das, also ich meine, und es ist halt der Fokus, ne? Also so, ich habe dann vor ähm, über sechs Jahren habe ich mir dann mal eingestanden, dass ich äh, vielleicht ein kleines Problem habe und eine Essstörung habe. Und davor hatte ich aber schon angefangen und. Ähm, da hat mir das Leben auch tatsächlich sehr, sehr doll geholfen. Und da ist es dann ein Mensch auf mich zugekommen und meinte: so, hey, ich habe gerade eine Coaching-Ausbildung, hast du nicht Lust, mein erstes Versuchskaninchen zu sein? Ich glaube, du bist eine perfekte Person für. Und ja. dann hat mir das Leben eine wunderbare Freundin geschenkt, die mir die, den, ja, also das vegane Leben näher gebracht hat. Und ich meine, wo du auch gerade von Frequenzen gesprochen hast, also dann aktiv mit sich auseinanderzusetzen. Ich hatte kurz vorher wieder angefangen mit sehr, sehr viel Sport und ähm, war dann, glaube ich, auch, habe dann höher geschwungen. Dann kam dieser Mensch, der mir geholfen hat, umsonst. Dann kam diese wundervolle Freundin, die damals echt so, also die so ein Stück um mein Herzen gefüllt hat. Oh. Und dann haben, waren wir zusammen vegan, haben einen Block gehabt, waren voll das Team. So, ja, oh, was liebe ich ja, weil man zusammen auch sowas erschaffen kann. total Ja, wir waren echt auch, wir waren, wir waren wie verheiratet, wir waren voll das geile Team und auch immer noch. Ne? Und, und, und da kam dann quasi von außen, die hatte ich mir nicht direkt gewünscht, damals war ich noch nicht so weit und kannte auch das Manifestieren nicht. Und ähm, dann kam das aber von außen, dann hat mich aber vielleicht diese Bewusstheit durch das Meditieren, durch das sich mit sich aktiv und Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen und natürlich diese hohe Schwingung von dieser guten Ernährung und dann kam, ja, kam halt irgendwie diese Therapie, wo ich mir dann auch natürlich den Fokus gesetzt hätte, so hey, ich möchte wieder gesund werden. Ähm, das hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich da mich auch entschlossen habe ähm, oder mir das eingestehen konnte, dass das auch zum Gesundwerden auch gehört, dass man auch wieder zunehmen darf und nicht den perfekten Körper die ganze Zeit irgendwie braucht dazu. Ähm, und dann mit diesen ersten Erfolgen, also so, dass ich dann mein Studium auf die Reihe bekommen habe, voll gut abgeschlossen habe und so. Das war das waren dann natürlich immer wieder so kleine Schritte, die mich immer mehr... Ähm, ich hatte damals das Gefühl, ich habe also, so also wo du bei der Manifestation ganz klar weißt, ich gebe hier diesen Wunsch raus, ich gebe diese Energie raus und dann passiert das, weil ich meine Kraft benutze. Mhm. War mir damals, aber was war ich da, 23, 24, wusste ich nicht, dass... Ähm, dass das irgendwie, dass ich einen Einfluss auf das Leben habe. Das war mir nicht klar. Mhm. Ne? Und ich dachte, es passiert einfach so und ich muss damit dealen oder ich war dann auch oft sauer natürlich auf andere Leute, warum die jetzt irgendwie hier so blöd in meinem Leben rumfuschen. Aber wenn das du das
0: irgendwie ja, den Wunsch nach Kontrolle irgendwie auch zu tun,
1: oder? Also ich glaube, ich habe damals ziemlich viel kontrolliert und jetzt, indem ich aber spüre, dass so hey du bist hier, ähm, du bist hier der Macher deines Lebens oder der Schöpfer deines Lebens, ähm, brauche ich im Außen weniger zum kontrollieren, weil ich mir sehr sehr doll vertraue. Ja. Und ähm, ich brauche also so ja und verlasse mich natürlich auch mehr, weil ich natürlich auch durch wenn du der Fokus mehr auf Wunder ist, dann brauchst du auch diese gewisse Offenheit. Weil ich auch gemerkt habe, es war auch so, ich meine, das Manifestieren ist ja auch ein Prozess. Ne? Also am Anfang ähm, willst du alles noch, dass genau alles so passiert, wie du dir das vorstellst. Und wenn nicht, dann bist du enttäuscht. Und äh, irgendwann spürst du aber, dass das auch so ein Lenken und so eine Balance finden von, ja, einfach irgendwie von den Energien außen, als auch von dir. Und ähm, also ich hatte dann immer kam dann irgendwie neue Dinge in mein Leben. Auf einmal bin ich dann wieder zurück nach Berlin gezogen, ähm, hab da angefangen zu arbeiten und habe dann immer irgendwie genau die Menschen angezogen, die ich gerade brauchte, hab mich dann mehr und mehr dem Schamanismus geöffnet, ähm, hab da wunderwundervolle Menschen kennengelernt und wunderschöne Reisen, also auch Medizinreisen war für mich so der absolute Gamechanger in meiner Selbstliebe. Ja. Ähm, wo ich vorhin ein kurzes Thema angeschnitten habe, dass ich auch ja schon eine Zeit lang Drogen genommen habe und ähm, fand ich aber dann auch irgendwie, ich glaube, ich hätte wenn ich diese Zeit nicht gehabt hätte, wäre ich niemals so furchtlos in all diese Zeremonien gegangen, ne, wo die auch so krass sind und ähm, bin da total aufgegangen und da, wo ich vorhin auch damit ähm, dieses ja, eröffnet habe, dass jeder seinen Leidenschaften nachgehen muss, genau da ist für mich halt auch, also ich liebe Schamanismus, weil das mich auch so viel mit Zauberei zu tun hat.
0: Ja, total. Auch so eine eigene. Ne? Also die ist ja gar nicht so ja. von einer anderen Welt, sondern einfach von hier.
1: Genau, ja. Und ich bin einfach, also so, ich liebe einfach die Natur und ich bin, ach, weiß nicht, irgendwie so, ich fühle mich wirklich, als wenn ich so, ja, irgendwie, ein, also so sind wir ja auch, aber ich fühle mich auch, weil es so, als ich so ein Stück auf dieser Erde bin. Und ähm, da habe ich mich dann sehr, sehr wohl gefühlt und was natürlich dann auch so meinen Weg angetrieben hat, wo ich dann nach Südamerika gegangen bin, wo da meine Ausbildung angefangen habe. Und da war meine Leidenschaft, wo dann auch gleichzeitig sich meine Power entwickelt hat. Aber wenn jetzt jemand sich, ähm, keine Ahnung, total für so Technik interessiert, dann bringt ihm das nichts, diesen Schritt, ja, du musst, äh, keine Ahnung, den Germanismus für dich entdecken. So, also immer der, der Leidenschaft nachzugehen ist auf jeden Fall da ist dein Weg, ne? Und wenn das irgendwie, ähm, ja, also es ist halt für jeden individuell und wenn das für dich Tiere sind, dann ist das für dich Tiere und du brauchst gar nicht irgendwie Menschen helfen oder sonst was. Das darf jeder für sich selber rausfinden und jede und ähm, da geht es auch wirklich ums Rumprobieren, weil ich finde nämlich immer so den ultimativen Weg, also auch wenn mich in meinen Kursen oder meinem coaching jemand fragt, gerade wenn wir um das Thema Essen gehen, ich kann da immer... Mh, Ansätze zu Körperübungen ähm, geben, aber letztendlich musst du auch schauen, was tut denn deinem Körper gut und zum Beispiel ähm, da gibt's ja auch verschiedene Wege, also der Heilung, für mich war es total wichtig, dass ich wieder ganz, ganz doll, das heißt ganz, ganz toll, aber sehr viel zunehme um für meinen Heilungsweg und ich denke, das ist für viele Leute aber auch nicht unbedingt notwendig, um in Heilung zu kommen, also hat jeder einfach, wie du vorhin schon gesagt hast, das stellt jeder sein individuelles Paket zusammen, ne? Ja. <lacht>
0: Mega. Ja, also super schön. Also eigentlich ist die Quintessenz wirklich ähm, dabei bleiben, also aktiv bleiben eigentlich. Du hast ja erzählt, du hast immer wieder was ausprobiert, du hast dich für Dinge interessiert und dann sind Dinge zu dir gekommen. Also du bist ja halt quasi so ein bisschen dem ja, der Schöpfung in Vorleistung gegangen. Du hast eine Richtung vorgegeben, hast gesagt, okay, ich interessiere mich für dies oder ich bin jetzt offen für das. Und dann kam direkt als Antwort wunderbare Menschen oder Begegnungen oder Reisen für dich und ähm, dass auch so wichtig ist, die eigene Passion zu kennen und ihr zu folgen. Also vielleicht auch dieses Gefühl zu erkennen: Da ist etwas, was mich zutiefst in meiner Seele berührt, etwas, was ich liebe, was ich gerne mache, was mir auch vielleicht also also ich erkenne es immer daran, dass ich mich hinterher energetischer fühle als vorher. Also eine Aktivität, die mich aber nicht müde macht ist etwas, ja. was ein Teil meiner Passion ist. Und ähm, ja, da vielleicht auch wirklich offen für zu
1: sein und dann diesen Weg auch zu gehen, dem zu folgen. Ja, und sich immer wieder erlauben, auf die Schnauze zu fallen. Also so, ganz ehrlich, also auch immer wieder, also das mache ich, also was, was du gerade besprochen hast, also ähm, erzählt hast, das, das steht für mich irgendwie so, ich habe auch bin meiner Intuition gefolgt, ne also so diesen, diesen Ruf in mir, also das ganz krass und da auch äh, dem zu vertrauen, dieser Stimme, die dann irgendwie sagt so, hey, mach das und scheiß da drauf, ob deine Freunde jetzt alle gerade Kinder bekommen. So, geh einfach nach Amerika und, und leb da oder so. Und ähm, und das dann irgendwie diese diese Vernunft außer Frage zu stellen und wirklich zum inneren Ruf zu folgen. Jetzt ähm, wollte ich gerade noch irgendwas voll Wichtiges sagen. schatz Ach, sehr genau, mit den, mit den ähm, immer wieder in die falsche Richtung oder was heißt auch mal sich erlauben, in falsche Richtungen zu gehen. Ich mache das ganz oft, wenn ich meine Intuition trainieren möchte, dass ich zum Beispiel in den Wald gehe oder spazieren gehe. Das kann man auch wunderbar in der Stadt machen. Und dann die Intuition oder vielleicht auch die Seele entscheiden, dass, hey Seele, wo möchtest du gerade hinlaufen? Das mache ich gerne <lacht> auf Festivals. Ja. Ähm, und, äh, und dann diesen sich diesen Wundern öffnen und ich merke sehr sehr oft, dass ähm, dann gehe ich also intuitiv in eine Richtung, wo mein Kopf sagen würde, hey die Ecke da sieht aber irgendwie scheiße aus, was willst du denn da? Mhm. Dann Gehe ich dahin und sehe von dieser Ecke aus irgendwie voll die schöne Ecke oder irgendwie mein Weg führt sich so und genau so sehe ich auch das Leben also so das ist immer so ein immer wenn ich mich so quasi mit mit meiner Intuition verbinde, habe ich auch so ein Vertrauen zum Leben, weil ich muss nicht immer nur dahin gehen, wo es schön wird, damit mein Leben schön ist oder messen. also so. Da weiß auch, da weiß unsere Seele manchmal auch irgendwie besser, was wir brauchen, als unser Kopf. So
0: ja ja, ja total sich auch so mal ziehen lassen von diesem Divine Timing von diesem von diesem schöpferischen Timing, wo du jetzt gerade vielleicht hin sollst, um etwas Bestimmtes zu sehen. Und Solange wir selber immer entscheiden, ich gehe jetzt äh, in den Park mit meinem Buch, um da zu lesen, damit ich entspanne. Das habe ich mir ja überlegt, dass ich dabei entspanne. Aber auf dem Weg ist vielleicht eine Bank und da ist vielleicht so ein Baum und da sitzt so ein Vögelchen. Und ich denke währenddessen, voll schön hier. Naja, aber ich wollte da jetzt mich hinlegen und das Buch lesen, dass ja. ich bei diesem Impuls voll schön hier vielleicht auch sage, ja stimmt, ich kann mich auch einfach mal hier hinsetzen und vielleicht entspannt es mich ja gerade noch viel mehr. Also ja. mit meinem Wunsch, mich entspannen zu wollen, habe ich ja eigentlich auch schon eine Manifestation äh, ja, in, genau. in Gang gesetzt, habe schon ja. mal diesen Wunsch rausgesendet und dann kommt auch direkt ein Feedback. Also das muss gar nicht Wochen dauern, bis was kommt. Solche ja. Sachen kommen auch sofort und dann bekomme ich Infos, wie ich das finden kann, wo ich das bekommen kann. Und wenn's, wenn ich nur das tue, was ich mir überlegt habe mit meinem kleinen Geist, ähm, dann erreiche ich meistens gar nicht so eine Zufriedenheit, wie es, wenn ich mich auf die Intuition verlasse.
1: Ja, ja super, super schön. Ich finde ja, auch, ja. also, ja, nehm auch du erst. Ich liebe es einfach, Intentionen zu setzen. Es ist dann, es kam dann irgendwie so auf meiner Reise der Manifestationen, kam das irgendwann, so, dass ich so krass, es macht eigentlich viel mehr Sinn, wenn ich mir quasi so ähm, offene Überschriften setze, also wie Wertschätzung, wie das und das. Und wie sich das dann ähm, manifestiert, das muss ich dann auch so ein bisschen abgeben. Ne? Also so, ja. weil ich sehr, sehr oft, ähm, also wo wir auch wieder beim Anfangsthema sind, wie hast du quasi so dein inneres Wohlfühlen ähm, für dich Manifestiert für mich stand das außer Frage, dass ich mich in einem Körper wohlfühle, der nicht diesem Bild entspricht, was ich von einem super tollen, hübschen Körper habe. Mhm. Und als ich das dann aber wirklich abgegeben habe und mich dafür entschieden habe, nein, ich möchte mich wohlfühlen und sonst habe ich immer versucht zu manifestieren, ich möchte dünn werden. Ja. Ich habe dabei einfach immer nur noch zugenommen und ähm, habe mir dann aber so, okay, dann gebe ich jetzt diesen Wunsch ab. Ich möchte dünn werden und nehme dafür diesen Wunsch auf. Ich möchte mich wirklich in meinem Körper wohlfühlen. Und was dann passiert ist, also das war die, also, ja klar, krasse Magie. Ne? Also so auf einmal, ähm, wo ich auch immer denke, so oh wenn ich jetzt so zugenommen habe, dann hat mich bestimmt keiner mehr lieb und dann findet mich mhm. keiner attraktiv. Seitdem ich mir aber sage, ich möchte mich wohlfühlen, also ich kann ich mich gar nicht davor retten, dass nicht keiner mehr gut wird. Viel zu viele Leute, ja.
0: Ja, ja, mega. Ist ja auch, äh, im Grunde, das ist ja auch das ganz Wichtige, das äh, sage ich ja immer den ähm, Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, wenn wir die Manifestationsliste schreiben oder sie die schreiben, Finde nicht heraus, was du dir wünschst, sondern finde heraus, was dahinter steckt. Wie willst du dich denn fühlen? Also, wie würdest du dich denn fühlen, wenn du deinen Wunsch hättest? Und wenn es ist, wenn ich mein, keine Ahnung, mein teures Auto und das Haus hätte, wäre ich endlich ruhig und zufrieden. Dann hätte ich Sicherheit. Ja, dann ist das eigentlich der Wunsch. Du wünschst dir Sicherheit, du wünschst dir Friede und Ruhe. Und dann manifestier lieber das, weil das hat ja die viel größere Power. Da steckt ja dein, dein tiefstes Bedürfnis hinter. Und mal gucken, ähm, ja, das finde ich auch so spannend, gerade dieses, ähm, das hast du vorhin, glaube ich, auf deinem Weg auch so ein bisschen beschrieben, dass du dich irgendwann hast fallen lassen. Du hast dir erlaubt, dass Dinge auch sich anders ergeben, als du es vielleicht denken würdest, weil du wusstest, es kommt immer auf die höchste und beste Weise zu dir. Und ja. ähm, ich glaube, das ist was, was so wichtig ist und wo mir auch viele das Feedback geben, dass ihnen das so schwer fällt. Also ich glaube, es ist eine ganz, ganz wertvolle Sache zu üben, dich ins Vertrauen fallen zu lassen und Erschöpfung äh, machen zu lassen und einfach ja. nur dass du, deine Aufgabe ist, als manifestierende Person äh, den Wunsch klar und deutlich zu erfassen und zu senden und dann ähm, einfach zu empfangen. Also empfangsbereit zu sein, dich zu öffnen. Und ähm, ich finde, für deine Übungen mit der Intuition, sich also führen zu lassen, wäre auch nochmal schön, Und an jeder Ecke, wo du landest, ähm, erwartest du ein Wunder oder sagst, du erwartest, du wünschst dir ein Wunder, das dir begegnet. Jedes Mal, wenn du wieder einen neuen Weg eingeschlagen hast und dann wird auch etwas geschehen, was total wunderschön ist. Also du wirst es dann sofort erkennen, was dein kleines Wunder ist. Es mag irgendwie ein bestimmtes Wort auf einem Poster sein, das dich gerade berührt oder dann ist da irgendwie, fliegt da eine kleine Biene neben dir rum, wo du gerade sitzt oder was auch immer. Also ähm, genau, dass du dann halt auch erkennst, dass es was Gutes ist, wenn du dich leiten lässt und dass, wenn du danach fragst, sofort eine Antwort kommt. Ja, sofort, echt, ja. Ja, und dann auch gar nicht immer den Verstand, der sagt, ja gut, die Biene wäre ja eh da gewesen und das habe ich jetzt halt nur bewusster wahrgenommen oder so, sondern halt wirklich dir zu erlauben, mal das Wunder zu spüren, also das anzunehmen, dass es das
1: jetzt als ist. Ja, ich muss sagen, dass mit dem Vertrauen und mit den Annehmen, ähm, das kriege ich auf geistlicher Ebene nicht so gut, oder habe ich auf geistlicher Ebene nicht so gut hinbekommen, und äh, da haben mir auf jeden Fall total krass Körperübungen geholfen. Also, dadurch, dass ich auch ähm, dann irgendwann entschlossen habe, eine ähm, Kaula Tantra Yoga Ausbildung in Amerika, Südamerika zu machen, ähm, ähm, habe ich irgendwie, das war auch für mich noch ein absoluter Game Changer. Also wirklich, wir können nicht nur mit dem Geist arbeiten, wir müssen auch mit dem Körper arbeiten und da auch, ähm, also ich bin auch ein riesengroßer Fan von Kundalini äh, Yoga, die Energie bewegen und, ähm, also, weil ich finde, das ist sehr, sehr schwierig, so dieses Vertrauen abzugeben. Ne? Gerade auch irgendwie, wenn eine Situation kommt, die herausfordernd ist, wo und ich kann mich auch nicht ganz immer, also ich liebe es auch irgendwie, Sachen zu fokussieren und ähm, oftmals ähm, habe ich dann auch schon konkrete Bilder am Kopf. Ne? Und ähm, dann passiert das manchmal genau so oder noch besser und manchmal halt auch nicht. Und dann weiß ich natürlich immer wenige Augenblicke danach, okay, das ist genau richtig gerade. Mhm. Aber in dem Moment schmerzt es ja schon, ne? Also das kennst du ja, ja bestimmt auch. Also so, äh, dann hat man halt gedacht, äh, wenn das und das passiert, bin ich total glücklich. Und ähm, dass ich dann da in solchen Momenten wieder ins Vertrauen komme, hilft mir halt total Körperarbeit. Also dass ich wirklich auch irgendwie meine Hände auf die Erde lege oder dass ich in eine bestimmte yoga -Pose oder sowas gehe, ähm, damit komme ich schnell wieder ans Vertrauen. Also wer da jetzt zum Beispiel sagt so, ja, wie soll ich denn irgendwie bitte immer in diese empfangene Haltung kommen? Das ist ja total schwierig, aber auch da gibt es ja bitte, also irgendwie, wir haben, haben immer so, also so wenn, ich weiß nicht, ich finde das manchmal so schwierig, weil manchmal wird davon ausgegangen, dass wir einfach immer alles können müssen und dass wir dann, gerade wenn wir schon so ein bisschen angefangen haben, diesen Weg zu gehen der Selbstliebe oder der Manifestation und dann haben wir schon die ersten Erfolge, ja, dass wir uns da auch immer wieder ähm, erlauben und auch immer wieder in den, den, den Status zu gehen von ich fange jetzt noch mal neu an oder ich habe eben nicht schon die ganze Welt mit Löffeln, oder die Weisheit mit Löffeln gefressen, weil ich irgendwie schon seit zwei Jahren Jahre manifestieren bin und schon voll viel erreicht habe. Ne?
0: Ja, ja, total. Also auch offen zu bleiben, Schüler, Schülerin zu sein, ja. Hast, ja. Du, hast du vielleicht äh, einen direkten Tipp für eine Körperübung, die super gut hilft, vielleicht da aus diesem Zweifel rauszukommen äh. oder ins Empfangen zu kommen?
1: Ja, also was ich wirklich fast täglich mache, ähm, ist, dass ich meine nackten Hände, also die Handinnenflächen auf die Erde abgebe, mhm. ähm, weil erstmal tun wir der, der Erde auch einen totalen Gefallen mit, ähm, dass wir einfach uns mit der Erde verbinden und ihr die Energie schenken. Mhm. Und das kann man sich immer, also so, wenn man dann denkt, so, ja, aber ich will doch nicht meine schlechte Energie an die Erde abgeben, die hat da Bock drauf, also sie macht ja auch sauren Regen wieder zu Trinkwasser, ne? Und das ist quasi so, also das ist ihre Superpower, oder eine ihrer Superpower. Und wenn, also wenn mir alles zu viel wird, oder wenn ich auch einfach irgendwie so mich entladen möchte, dann lege ich meine Hände auf die, auf die Erde, komme in so eine Hocke, atme ganz, ganz tief in mein Wurzelchakra, und ähm, ja, öffne mich einfach wieder genau für diese Wunder und gib all das ab, was mir gerade einfach nicht mehr dient. Ne? Mhm. Das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Übung und ja, sonst kann man sich auch super einfach mit dem, mit dem Herzen auf die Erde legen oder auch mit dem Rücken.
0: Super schön, ja. Ja. ja, Erde und draußen sein ist, glaube ich, sowieso was, was ähm, ja den Geist auch ganz schnell ruhig macht und dann wieder in dieses Vertrauen im Körper und im Leben und sowas
1: bringt. ja Es geht aber auch im Zimmer, ne? Also da muss man jetzt nicht unbedingt immer ähm, nach draußen gehen. Also ich meine, wie oft hat man so eine Situation, dass man etwas abgeben muss an die Erde und sitzt da aber, keine Ahnung, am vierten Stock oder so, ne? Im da Büro zwischen den Kollegen. Ja, obwohl, ich meine, da findet man dann vielleicht ein ruhiges Plätzchen in der Küche oder eine oder so. Das geht auf jeden Fall immer. Also es geht primär darum, pack deine Hände auf den Boden und erde dich auch wieder. Weil das, finde ich, ist nämlich manchmal das nervt mich und triggert mich wahrscheinlich auch immer so ein bisschen in der spiritualen Szene, wenn man dann in diesen Manifestationen so wow, und ich bin die Beste des Lebens und ich sag das jetzt so und dann so, ja Leute, okay, geil, cool, dass du jetzt irgendwie da dich so selber empowers, aber ich finde es immer praktisch, mit beiden, Ehren auf die, beiden Füßen oder auf die, auf der Erde zu stehen ja. und äh, da nicht, das ist mir nämlich auch am Anfang passiert, muss ich ganz ehrlich gestehen, als ich angefangen habe zu manifestieren, war ich so, und jetzt kommt dieses spirituelle Ego so hoch, ne? ich habe das jetzt hier erschaffen, ich bin voll die Zauberin, wo auch wirklich dann Freunde, die mich schon sehr lange kennen, hast du so irgendwie gerade für alle, wo ich dann gemerkt habe, ich bin so ein bisschen abgeschwebt ne? und und, ähm, und ich finde immer, das Manifestieren, was ja auf sehr, sehr geistlicher Ebene passiert oder auf spiritueller Ebene, also so, wir müssen, um was in die Materie zu bringen, müssen wir uns halt immer wieder mit der Erde verbinden und ja, auch immer wieder so in, das heißt, Demut ist ein großes Wort, aber ähm, also so, ja, es ist alles irgendwie sind göttliche Wesen und wir haben diese schöpferische Kraft geschenkt bekommen aber wir sind auch immer noch Menschen und äh, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ja. Wir sind gerade Menschen ne und wir ja. auch als Mensch manchmal, ja.
0: Total, also finde ich auch, also das ist ja auch was, ähm, es gibt ja einen Unterschied zwischen Manifestieren und irgendwie äh, fehlt auch eine Form von Perfektionismus und hohe Erwartungen an sich selbst. Ich finde, das vermischt sich dann ganz schnell. Also wenn ich selber an einem, einer Form von Perfektionismus leide, sage ich jetzt mal, und das irgendwie für mich äh, so definiert habe, dass ich einfach ewig unzufrieden bin und ich will ganz viele Dinge haben, um diese Unzufriedenheit zu beruhigen und äh, bin nicht bereit, die Dinge dafür zu tun, die ich schon weiß, zum Beispiel, dass ich mich einfach gesund ernähre, dass ich dankbar bin, dass ich die Menschen um mich herum liebe, zum Beispiel, dass ich mich liebe. Das sind ja so Dinge, die haben wir inzwischen alle so ein bisschen mitbekommen, dass die gut tun und ich bin aber vielleicht nicht bereit dazu und will, will den schnellen Weg. so Ich will, dass es halt einfach ist. Und ich will irgendwie den, der ein bisschen mehr knallt, <lacht> der ein bisschen besser aussieht, der Weg. Und äh, wähle dann sowas wie Manifestation oder dergleichen. Also jetzt, das ist ja sowieso immer Manifestation, egal auf welchem Weg. Ja. Aber dass ja. ich damit jetzt vielleicht auch so ein bisschen äh, rausgehe und äh, diese diese Zauberei betreibe, ähm, dass es aber so wichtig ist, also gerade auch da immer ehrlich zu bleiben. Also ich, ich sag auch, okay gut, ich habe halt auch ein paar geile Sachen manifestiert. Es gibt aber Dinge, ähm, zum Beispiel, was mir ganz wichtig ist, ist, wir haben ja auch über Frequenzen gesprochen und das erzähle ich auch immer allen, die bei mir die Webinare machen, das, das Wichtige ist halt auch in diese hohe Frequenz zu kommen und das äh, fasse ich immer zusammen unter diesem Begriff High Frequency Living und dazu gehören halt verschiedene Bereiche im Leben die ich alle irgendwie anheben kann, wenn ich möchte. Und ähm, es ist ja auch so, dass ich vielleicht in einem Bereich vielleicht gerade total down bin, aber dann kann ich mich auf einen anderen konzentrieren und da meine Frequenz einfach anheben. Das macht mich auch schon wieder zufriedener, das öffnet mich für mehr Möglichkeiten. Ähm, und, aber tatsächlich gibt es zum Beispiel den Bereich Ernährung und Essen, der eigentlich auch so wichtig ist, wo ich auch sage, okay Leute, ich kann euch nur sagen, dass ihr da eure Frequenz heben sollt. Aber ganz ehrlich, das ist mein absolute, meine absolute Achillesferse, das Essen. Ich, ähm, ja, ja. ich versuche mich da selber täglich dran zu erinnern, dass ich da ja mir Gutes tun kann, dass ich meine Frequenz erhöhe. Und ähm, es fällt mir selber oft so, so schwer. Und ich versuche da Leichtigkeit reinzubringen. Ich versuche zu lernen, meinen Weg zu gehen. Ähm, genau. Aber ich finde eigentlich ist es ja umso schöner, also das halt auch teilen zu können. Weil ich fände es so furchtbar, wenn ich das verstecken müsste, wenn ich jetzt so tun müsste, als wenn ich dir bei wirklich allem sagen kann, wie du manifestierst und es super wird. Und wenn mich jetzt jemand fragen würde, äh Kim, kannst du mir bitte sagen, wie kann ich denn jetzt manifestieren, dass ich keine Essstörungen habe? Würde ich sagen, boah, ich kann dir jetzt meine theoretischen Tools alle nennen, aber vielleicht bin ich auch nicht die Richtige dafür, weil ich stecke da selber total drin. Ich habe keine Ahnung, wie ich es schaffen soll. Ähm, du kannst es natürlich mit den Dingen versuchen für dich, aber ich kann dir da jetzt leider kein gutes Vorbild sein, weil ich habe es noch nicht geschafft. Aber die Dinge halt auch immer zu erzählen, aber das ermöglicht mir, mit diesem äh, schmerzhaften Thema für mich auch einfach offen zu sein, mich zeigen zu dürfen und das heißt für mich, ich bin okay. Ja, also, genau. dann muss ich mich nicht mehr verstecken und das ist ja auch so ja. schön. Also, jedes Mal, wenn ich mich verletzlich zeige oder eben halt nicht so diesen Ego-Trip fahre, sondern mir erlaube wieder, mich mit der Erde zu verbinden, mit mir und so, wie es jetzt heute einfach ist. In dem Moment ähm, liebe ich mich ja und akzeptiere mich. Das ist ja dann schon passiert und das ist das Schöne, also mich so zu zeigen und anzunehmen, wie ich bin.
1: Absolut und vor allem, was du vorhin mit dem Essen gesagt hast, ähm, genau da, also, ähm, damit habe ich sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht, weil ich nämlich auch Angst hatte. Also ähm, im Laufe meiner Essstörung war klar, dass ich quasi, dass es mein Weg sein muss, dass ich mir alles an, an erlaube an Essen. Und ähm, für jemanden, der aber vorher ähm, auch natürlich aus gesundheitlichen Gründen und äh, aus Gründen von hochschwingender Energie sich ähm, nur von, keine Ahnung, Gemüse ernährt hat und von, also da gab es keine weißen Nudeln. Mhm. Ähm, damals habe ich aber sicherlich, also da war so ein Selbsthass hinter. Ich musste es essen, ich da, also so, ich habe total, ich wusste nicht mehr, wie man mit, also wenn, habe ich nur so ein ganz kleines bisschen Öl genommen, damit ähm, die, äh, damit ich die Nährstoffe dann noch ein bisschen besser aufnehme ähm, und ich glaube nicht, dass ich oder ich weiß, also hundertprozentig mit dieser Essensform, dass ich mich so in so einem Mangelbewusstsein so, weil ich muss so essen, ich darf nur das essen, ähm, habe ich total, also so auf so einer Mangelfrequenz bin ich gesprungen. Ich meine klar, auch waren dann habe ich das bestimmt auch in andere Phasen gebracht so, aber ähm, grundsätzlich war da immer bei mir der Punktmangel dahinter, weil es einfach, ich esse das nur, damit ich diese schlanke Figur behalte und damit ich irgendwie äh, eine tolle Haut habe. Mhm. Esse ich aber mit Genuss, erlaube ich mir, alles zu essen aus der Liebe zu meinem Körper, aus der Liebe zu meiner eigenen Gesundheit, aus meinem eigenen Wohlbefinden heraus, gehe ich in die Frequenz von Liebe, gehe ich in die Fre Frequenz von Genuss, was sicherlich auch eine sehr, sehr hohe Frequenz ist, wo wir wunderbar drauf nicht interessieren können, und dann ist es auch okay, dass ich mir ein Ben Jerry's Eis reinhaue oder sonst was. Und dann war es bei mir ein absoluter Gamechanger, wo ich ähm, quasi, also so, ich bin dann auf die Frequenz gegangen, dass ich darf mir das erlauben. Ich gehe in die Selbstliebe hinein. Und von diesem Punkt aus, wo, wo so eine unglaubliche Kraft dahinter war, weil all diese diese Dinge, die dahinter standen, sind gelöst worden. Und dann habe ich das, und klar, natürlich habe ich mich nicht gut gefühlt, als wenn du so viel vegan isst, dass du dann auf einmal wieder in, ja, in so, so eine Omni, ähm, wie nennt man das denn besonders, äh, also in diese Allesesser rein. Ich ja. ne? ja. habe dann aber aus diesem Status heraus quasi für mich erkannt, ich habe wieder die Wahl, weil da gab es einen Anteil, und wir müssen ja beim Manifestieren auch immer alle Anteile mit einbeziehen. Also mhm da gibt es ja so viele, also nicht nur das innere Kind, die innere Frau, der innere Mann und dann sind dahinter noch so viele, sondern dieser Teil in mir, der einfach so lange nicht gesehen wurde, dass er das alles essen wollte, also wenn wir ein mm -hmm. bisschen eingehen, ähm, den einfach mal da sein zu lassen und es zu erlauben. Und jetzt ist es total krass, ich wohne bei meinen Eltern wieder und ähm, hatte totale Angst, weil hier gibt es immer nur Teller. Ja, kein weißen Zucker, ich habe mir das wieder so, das kam dann ganz automatisch, dass ich, ich habe mir dann eine Zeit lang alles erlaubt, habe auch sehr viel zugenommen. Jetzt bin ich aber auf so einem Status, wo ich, ich weiß ganz genau, wann Schluss ist, wann mein Körper genug hat, ich weiß, ich verzichte automatisch von mir innen heraus auf, auf weißen Zucker, weil ich das irgendwie, also esse ich manchmal so und, und muss dann auch nicht mehr mit einem bösen Finger hinter mir stehen, aber da ist so viel Vertrauen. Ne? Also ich bin jetzt wirklich auf so einer Frequenz, im Essensbereich von Vertrauen, und ich bin jetzt hier seit ähm, fast zwei Wochen und ähm, dieses Nutella-Gras ist riesengroß und es steht da immer bei jedem Frühstück und ähm, ich habe einmal mir versucht, ein Nutella-Rot zu schmieren ich habe es nicht gegessen ich mochte es einfach nicht. Und ich kann, ich, weil ich keinen Bock hattest, Weil ich irgendwie, weil irgendwas in mir so, nö, ich hab, du hast in deinem, also du hast im Leben, du hast mir alles erlaubt, da ist halt keine, kein, kein, kein keine Grenzen mehr und ähm, diesen Anteil, der da so unterdrückt wurde, so viel Freiheit zu geben. Und Freiheit ist auch ein ganz, ganz wichtiges Ding in meinem Manifestationsding gewesen, weil also einfach ein großer Wert für mich. Und dann spüre ich einfach, dass dieser Teil oder diese Anteile einfach so dann frei sind und sich entfalten dürfen und mir dann ganz genau sagen, wohin sie möchten. Und manchmal ist halt nicht der Weg, das gute Essen, um auf eine hohe Frequenz zu kommen, sondern viel, also so wie du auch gesagt hast, man muss einfach hinter die Dinge schauen. Und das ist bei jedem Menschen einfach sehr, sehr individuell. Und das Besondere, das ist so deine eigene Journey, also so... Da kannst du so viel Neugierde reinstecken. Und äh, das macht halt auch mega Spaß, sich zu entdecken. Und ich hatte schon mal gesagt, irgendwie ich wollte immer früher so ein der Mensch sein, der bla bla bla. Und irgendwann habe ich erkannt, dass ich, der Mensch, der, der ich eigentlich bin, der ist viel cooler. Als, ähm, Ach, sehr geil. als, als der Mensch, ich die ganze Zeit versucht zu sein.
0: Ja. Ne? Ja. Ich glaube, das gilt für jede von uns. Das gilt wirklich für jede von uns. Einfach, wenn wir uns mal zulassen würden, und selbst mal zulassen würden, wie cool wir einfach wären. Und je mehr wir kontrollieren, desto uncooler werden wir einfach.
1: Ja, schon. Ne? Also irgendwie, das spiegelt ja auch, die anderen, die anderen Menschen spüren das ja auch, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Und jetzt sind wir wieder so, wo, wo vorhin mit dem... ich hat mir manifestiert, dass ich mich wohlfühle in meinem Körper, das spüren doch die Leute. Und das wollen, also so Menschen, ziehen sich ja von Menschen angezogen, die sich einfach wohlfühlen und nicht die blöd rum versuchen, irgendwas zu kontrollieren. Ja, weil
0: ich glaube, wenn ich mich wohlfühle, dann habe ich auch meinen Fokus frei für ganz andere Sachen. Dann kann ich lachen, dann kann ich mich bewegen, dann kann ich Dinge einfach mitmachen, dann habe ich Ideen und Impulse und solange ich irgendwie vieles kontrollieren muss, wie ich sitze, wie ich aussehe, wie ich esse, dann ist ja keine Energie frei und der Mensch gegenüber merkt, dass ich keine, ich habe keine Energie für ihn übrig, ich drehe mich um mich selbst und das ist ja auch tatsächlich so ein Merkmal der Depression, das ist ja auch eine ganz beliebte Übung eigentlich, wenn jemand mit einer Depression einfach wirklich in so einer tiefen Phase steckt, dass man sagt, pass auf, dann setz doch jetzt mal diesen Fokus der Kamera von dir einmal lass sie sich wenden und guck dir nur an, was woanders passiert. Guck dir nur an, was bei den anderen gerade geschieht, wie das Wetter ist, wie die Vögel sind. In dem Moment, wo du das machst, kommst du runter. Kommst du auf jeden Fall, beziehungsweise aus einer Depression kommst du wieder hoch. Vielleicht so rum. Aber ähm, genau, geht es dir besser, weil du nicht die ganze Zeit dich selber anguckst und einfach mal diese Energie wieder freisetzt. Und ich glaube, das ist ähm, ja, ganz, ganz wertvoll. Ja, einfach die ganze Kraft freizusetzen, die wir noch übrig haben, und ja. nicht mehr darauf zu achten, dass wir die Zügel alle in der Hand halten, sondern ja einfach Spaß zu haben, zu lachen und mal auf was anderes, sehr was anderes passieren lassen zu können. Richtig schön, danke dir. Und ähm, wenn jetzt aber, ähm, wenn du jetzt nur drei Dinge weitergeben dürftest und da steht jetzt eine Person und die sagt, ich möchte so gerne die Selbstliebe lernen und ich ich komme da einfach nicht hin. Ich, also ich habe vielleicht schon ein, zwei Dinge gemacht. Ich habe auch ganz gute Tage, aber ich falle immer in so tiefe alte Löcher. Was sind die drei Dinge, die du einfach direkt für den Alltag vielleicht an die Hand geben kannst? Ähm, oder wo du sagen wirst, okay, das ist für dich so eine Quintessenz, wie es einfach leichter ja. werden kann.
1: Also als erstes, finde etwas, was dir Spaß macht. Mhm. Ja. Und äh, sei da neugierig, also das darf sich auch ändern. Also wenn wir uns verändern, ändern sich ja auch unsere Hobbys, aber finde etwas, was dir wirklich sehr, sehr viel Spaß macht und praktiziere das oft. Mhm. Ähm, teil dich anderen Menschen mit. Also das finde ich sehr, sehr wichtig. Teil deine Verletzbarkeit mit anderen Menschen und teil deinen Wunsch auch mit anderen Menschen oder dann ja, dass es dir eben nicht gerade so gut ist und wie du auch vorhin, eigentlich ist es ja auch ähnlich, ähm, ja, dann siehst du, dass es anderen auch nicht vielleicht immer gut geht, ne? und ähm, Also ich finde auch so, im Bereich der Selbstliebe ist ein ganz, ganz großer Punkt, dass man sich von seinen Illusionen befreit, weil oft sind es ja nur die äußeren Bilder, die uns quasi bedenken, ähm, wir, wir sind nicht in Ordnung, weil wir das und das nicht erfüllen und das lässt uns ja leiden, ne? Und ja. wenn wir diese Gedanken nicht hätten, ähm, was ist denn das dritte dann? Hm. Gar nicht so einfach. <lacht> Machen wir meine Kurse. Nein, aber ja, <lacht> ähm, ja, also es ist auf jeden Fall richtig wichtig, sich anderen Leuten mitzuteilen, ähm, in den Spaß zu gehen neugierig zu bleiben und was ich immer wieder sage also ähm, also ich, es gab mal ein Jahr wo ich wirklich alles ausprobiert habe von tanzen über boxen über alles mögliche und das war das beste Jahr was ich jemals hatte Geil. Also, wirklich geh da in diese in diese spielerische Offenheit und nimm einmal alles mit damit du auch weißt was dir gefällt ne? weil ähm, das ist immer so eine große Sache so ja, ich weiß auch nicht, was mir gefällt. Und dann gibt es so diese typischen Hobbys, lesen, schwimmen. Volleyball. Volleyball. Ähm, ja, keine Ahnung. Und jeder Mensch ist so individuell, also hätte mir doch vor zehn Jahren auch keiner sagen brauchen, dass ich es irgendwie total geil finde, mit Hammernisten und, keine Ahnung, irgendwie äh, rumzulaufen und, ja. äh, keine Ahnung, nackt im Dschungel zu tanzen oder so. Hätte mir keiner vor zehn Jahren erzählen brauchen. Also so, da muss man irgendwie... Spielerisch und offen sein. Mhm.
0: Ja. ja, super cool. Dankeschön. So schön. Und du hast es gerade schon erwähnt, man kann natürlich auch mit dir zusammenarbeiten. Magst du mal erzählen, was du gerade so, äh, was du so anbietest, an Möglichkeiten mit dir und deiner Weisheit abzutauchen und was so, was so in Planung ist?
1: mit meiner Weisheit aufzutauchen. Ja. <lacht> ähm, also, ja, tatsächlich ist der Sommer voll von schönen Dingen. Und zwar, ähm, als allererstes möchte ich jeder, also es ist ein White-Woman-Retreat, ähm, auch ganz, ganz, ganz besonders für die Selbstliebe. Ähm, ein Retreat ähm, vom 1. bis 2. August im ähm, Münsterland, ähm, in den Wäldern und von meinen Eltern und Ahnenen. Ähm, weil sehr viel Magie herrscht und wir arbeiten da auch mit sehr viel ja, schamanistischen Ansätzen. Es gibt eine ganz tolle Kakaozeremonie, ähm, es gibt eine Schwitzhütte. Und das erste findet jetzt nächste Woche schon statt. Das ist ein Mitsommer leider schon, oder Gott sei Dank, es <lacht> ganz schnell ausverkauft, aber wir machen noch ein zweites am 1. August da seid ähm, ihr herzlich willkommen und ähm, dann arbeite ich natürlich auch in Einzelsitzungen da habe ich gerade so ein ähm, White Woman Awakening ähm, Dreierpaket also dass man da auch wirklich individuell einfach arbeitet weil jeder Mensch einfach individuell ist und weil jeder diesen ganz tiefen inneren Kern diese wilde Seele die raus möchte ähm, ja einfach auch ähm, ja, also sein, sein eigenes Tempo und seinen eigenen Weg braucht, um herausgefunden zu werden. Und dann gebe ich ähm, zwei, es sind zwei Kurse, die meiner Meinung nach so krass was mit Selbstliebe zu tun haben, aber unterschiedlich ja nicht sein können. Also es gibt einmal am 18. 7. ein ähm, ein Masturbationsworkshop, wo wir uns ganz, ganz besonders achtsam um unsere Selbstliebe kümmern. Also ähm, ich habe den jetzt letzten Monat schon mal gegeben und Oh, ich, das war für mich auch, da haben wir gar nicht mal gesprochen, ne? aber also Masturbation und Selbstliebe ist einfach für mich das krasseste Geschenk gewesen, um wieder in meine Kraft zu kommen und um mich auch so anzunehmen, wie ich wirklich bin und was ich wirklich möchte. Yeah. Darum wird es geben und eine Woche später wird es eine innere Kind kakao meditation geben ähm, und wo wir auch mit Clay arbeiten. Das ist ja auch ein sehr, sehr großer Aspekt meiner Arbeit, also dass ich als Künstlerin immer ähm, ja, versuche, auch den künstlerischen Ausdruck quasi weiterzugeben, weil Kreativität ist also auch etwas, was unsere Frequenz so unglaublich hoch anschwingt und ähm, oder ja in die, in die Höhe treibt und äh, genau, da arbeiten wir in der inneren Kind-Meditation, arbeiten wir mit Kakao und Clay und das ist auch wirklich, also sind bei meine liebsten Tools. Cool, also wird dann getöpfert? Genau, also es sonst, das ist ja seit zwei Jahren, gebe ich ja die, meine Joni-Zeremonien, damit fing alles auch an, dass ich quasi, das ist auch natürlich im Frauenkreis, dass man ja Kakao trinkt, sich mit seinem Körper verbindet, mit seiner Joni vor allem und dann aus der Meditation, aus seinen innersten, tiefen Empfindungen heraus, Jonis töpfert aus Ton. Und das ähm, habe ich dann auch so ein bisschen abgewandelt, auch dass es äh, nicht nur immer alles für Frauen ist. Ja. Bei der inneren Kindmeditation dürfen dann auch alle Menschen kommen. Ah, okay, cool. Genau, cool. und da darf man das tatsächlich töpfern, was, also man töpfert dann nicht unbedingt sein inneres Kind, sondern durchaus man geht dann so wirklich in seine Intuition und wird von innen geführt. Durch den Kakao, der hilft uns natürlich total dabei und daraus formen wir dann das, was gerade irgendwie da ist und was gesehen werden will und was auch ein Bild erschaffen möchte und diese Skulptur erinnert uns dann immer wieder daran, wie ja, was wir auch einfach für ein Wunder in uns haben. Ne? Also so, hey, das habe ich gemacht und das, ja. sieht, das sieht gar nicht so aus, wie ich mir das vorgestellt habe, aber es ist es ist einfach von mir. Ja, genau.
0: Mega schön finde auch ein schöner Impuls, um halt wirklich auch mal auszuprobieren, hey, was gefällt mir eigentlich, was was steckt da noch in mir so an an Schöpfer Schöpferinnenkraft. Ja. Ähm, wiederholst du die äh, Workshops auch nochmal, weil tatsächlich dieser Podcast wird, ähm, ich glaube, am 29. Juli erscheinen. Ah. Deswegen, ja, also das ist gerade noch
1: vor dem Retreat, aber ähm, machst du die vielleicht nochmal mit der inneren Kindarbeit? Und nee, es geht dann weiter mit, ich, es gibt eine Joni-Zeremonie im, äh, im August am äh, 15., kann sein, dass du dann zu dem Zeitpunkt auch schon wieder ausverkauft ist aber ähm, die mache ich dann auch in Real. Oh! Okay. Äh, einen, einen wirklichen Workshop ähm, mit im Kreis in Berlin. Ja, cool. Und dann fängt ähm, September was ganz Besonderes an. Und zwar ah. ähm, gibt es bei mir ein Membership und ich arbeite ja auch sehr, sehr viel mit Witchcraft ja wo wir Magie lernen, die Magie des Alters zu nutzen, wo natürlich auch Manifestation eine sehr, sehr große Rolle spielen wird und gleichzeitig aber auch dieser tiefste, innerste Kern ähm, ja einfach ähm, herausgekitzelt werden will, wo jeder auch seine, oder jede seine Superpower ähm, ähm, ja, erkunden darf. Und äh, genau, das wird ein Membership für Frauen sein, wo wir uns auch regelmäßig in Women's Circle und Witchcraft Circles treffen und ähm, parallel wird es wahrscheinlich auch noch einen Online-Kurs geben zu dem Thema. Also wer sich für äh, Modern Witchcraft und äh, all die Magie in sich interessiert, darf da gerne dabei sein.
0: Mega schön! Also ich kann euch Ingas Arbeit auch nur ans Herz legen. Schaut mal bei ihr vorbei, mindestens auf dem Instagram-Account ähm, Inga from the Universe oder eben bei ihren ganzen wunderschönen Angeboten. Es ähm, klingt ganz, ganz traumhaft, was du da so kreiert hast. Ähm, ja. Also, noch einmal ganz kurz nur zum Begriff. Ich glaube, vielleicht kennen viele das Wort Joni nicht. Du hast gesagt, du machst eine Yoni-Zeremonie und, ähm, genau, willst du einfach kurz selber erklären, oder?
1: Ja, klar. Also, ähm, Joni, das bedeutet, ist Sanskrit und bedeutet innere Städte. Das Besondere an diesem Wort ist, dass es all das umschreibt, was wir, wo wir im Deutschen und in vielen anderen Sprachen keine, keinen Ausdruck für haben. Also, es umschreibt quasi die Gebärmutter, es umschreibt, ähm, die Vagina, natürlich auch all den Bereich, also der einfach körperlich da ist, aber auch viel mehr diesen, diesen, ja, diesen Raum der, der unglaublichen Schöpferkraft, ne? und, ähm was man vielleicht so im Deutschen auch dazu sagen könnte, Schoßraum, aber die Joni, das ist wirklich so, there is a magic heaven. So. Und ähm, das, ich liebe dieses Wort Joni einfach und das war auch, als ich angefangen habe, ähm, Jonis zu formen, ähm, ohne zu wissen, dass es das Wort Jonis gibt. Ähm, ja, irgendwie das ist so mein mein anfangs meine Anfangsgeschichte auch, das Wort Ironie.
0: Ja, ich finde es auch wunderschön, weil ich finde es ist, also man, man fühlt in dem Wort auch nur positive Energie. Es wurde nur im Positiven benutzt. Für, wenn man wenn man es ausspricht, hat es halt direkt so, ein, so eine sehr hohe Frequenz, hohe Schwingung, finde ich. Und ich finde es so schön, weil es gibt so viele Worte im Deutschen dafür, die einfach mit so viel... Ähm, ja, auch mit so viel Abwertung und mit so ja, viel Mann. so viel negative Energie auch zu tun hatten, das spürt man den Worten auch irgendwie an, auch wenn man sie selber einfach positiv meint, ist es mhm. schwer, sie neu zu besetzen und da finde ich das Wort Joni auch einfach wunderschön empowernd und ähm, ich habe auch mal gelesen, das bedeutet auch sowas wie ein, wie ein, ein Tor, ein heiliges Tor und ähm, das finde ich auch eine wunderschöne Beschreibung, ja. Mega, Inga, ich danke dir so sehr, Max, kriegt am Ende unseres Podcasts jetzt noch, das frage ich auch ähm, alle immer noch mal, deine drei Tipps für eine erfolgreiche Manifestation ähm, mitgeben. Also welche? was sind deine drei Dinge, die du immer beherzigst?
1: Ähm, ja, also ganz klar, was wir vorhin auch schon gesagt haben, schau hinter die Dinge. Also was willst du eigentlich wirklich, wirklich, wirklich erreichen und geh dann danach. Ähm, erlaube dir, ähm, erlaube dir Fehler zu machen, Erleibe dir auch, dass deine Manifestation nicht so eintrifft oder beziehungsweise, dass du etwas Falsches manifestierst. Das ist bei mir nämlich ganz, ganz wichtig. Ich habe ganz oft irgendwie Angst, dass ich etwas Falsches manifestiere. Und ähm, ja, also hab Spaß. Also <lacht> 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 so, die ganze Zeit. <lacht> ja.
0: Mega, danke schön. Ich
1: glaube, hey, es auch so
0: Spaß mit dir zu quatschen. Ich habe so Lust auch mal, ach jetzt, also... Na gut, ich habe ja Doppel-Herausforderungen äh, doppel, äh, mit Corona und Baby, aber ähm, ich habe so Lust, auf dich mal zu besuchen zu kommen. Sieht so schön aus bei dir. Du hattest mich ja auch schon eingeladen, mit zu deinem äh, Circle jetzt zum ähm, 21. ist das, ne? Oder mhm. hast du es auch direkt zum Sommersonnenwende? Ja, genau. Ja. Äh, dazu Da kommen, ja. Also wir arbeiten jetzt gerade noch daran, dass wir Auto fahren können, ein bisschen länger. Das üben wir gerade mit Armand, von daher.
1: Und so, ich dachte mit der Manifestation.
0: Ach so, nee, das, das nicht. <lacht> nee. Nee, nee. wir üben jetzt gerade mit Armands Autofahren. Das heißt, irgendwann bin ich auch ein bisschen beweglicher. Ja? Das äh, wird auch richtig gut. Und ähm, ja. genau, da habe ich so Bock, mal vorbeizukommen. Also ich danke dir. Ich freue mich auf alles, äh, wo wir noch weiter in Kontakt bleiben. Und ähm, genau, werde dann auch alles noch in den Shownotes verlinken und du kannst mir ja nochmal die Links geben für deine Events, verlinke ich dann auch noch, dann können alle da mal reinschauen und genau, wie gesagt, schaut euch bei Inga from The Universe bei Instagram um, auch das verlinke ich und ja, herzlichen Dank für deine Zeit, meine Liebe. Sehr gerne, es war mir eine Ehre. <lacht> dieses Interview. Oh Gott, es hat mir so viel Freude gemacht, das mit Inga zu führen. Ich finde, da war so viel wertvolles Wissen drin. Ich bin mir sicher, dass du für dich auch eine Menge daraus ziehen konntest und vielleicht auch jetzt schon dich einfach selbst ein bisschen wohler fühlst und ein bisschen mehr bei dir und ja, auch einfach für dich schon erkennen konntest, wo du vielleicht beim Thema Selbstliebe und Body Positivity für dich noch die nächsten Steps gehen willst. Wenn du sagst, du hast ein Thema, du hast Blockaden, findest es schwierig, dich selbst zu leben und anzunehmen, dann schreib mir gern und wir können auch super, super gerne eine Täter-Session dafür ausmachen. Also dafür ist Täter-Healing halt wirklich wie gemacht um diese blockierenden Sätze auch zu finden. Auch wenn du sagst, ich habe da schon so oft versucht, dran zu arbeiten und ich komme nicht weiter. Ich habe alles getan, was in den Coaching-Büchern steht. Ich habe schon äh, Sitzungen gebucht, aber ich komme nicht an diesen Knackpunkt, woran es wirklich liegt. Dann ist Theta Healing die richtige Methode, um da ganz tief reinzuschauen und den tiefsten, untersten Glaubenssatz zu finden. Vielleicht auch Verpflichtungen und Schwüre, die da noch drin hängen. Vielleicht ist es auch ein Thema, das du vererbt bekommen hast über deine Ahnenen oder vielleicht geht es auch noch in vorvergangene Leben und das können wir alles mit Täter herausfinden, anschauen und Licht und Fülle da reinbringen und äh, das endgültig für dich auflösen. Also Buch gerne deine Session einfach über meine Website www.kimfreund.de. Da kommst du auch direkt zum Thema Täterhealing. Kannst noch nochmal alles durchlesen, was das genau ist, wie es funktioniert und deine Session buchen. Und äh, wenn du jetzt bei Instagram bist, klick einfach auf den Link in meiner Bio und auch da kommst du direkt zum Täterhealing. Nun bin ich super gespannt. Welche Inspiration du aus dieser Folge für dich ziehst, was du vielleicht auch für Konsequenzen für dich ziehst, ich freue mich so sehr von dir zu hören und zu lesen, entweder per Mail an magic.kimfreund.de oder bei Instagram unter dem Post der heutigen Folge. Schreib mir, wie es dir gefallen hat, verlinke auch deine Sources, dass sie diese Folge auf keinen Fall verpassen sollen und auch ansonsten sende diese Folge gerne an alle Soul Sisters, die einfach ein bisschen mehr Body Positivity und Selbstliebe in ihrem Leben integrieren wollen und gebrauchen können und ähm, ja, teil diese Folge gerne, teil sowieso den Podcast gerne mit deinen Soul Sisters, damit noch mehr Frauen davon hören können, noch mehr Frauen in ihre Kraft kommen und Inspiration bekommen, auf welche diversen Wege sie einfach sich ihr allerschönstes Leben manifestieren können. Ich freue mich riesig, wenn du auch Lust hast, direkt jetzt schnell bei iTunes, ähm, Apple Podcast deine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen und mir ein kleines Feedback vielleicht auch zu geben, wie es dir gefallen hat, was dir besonders gefallen hat und warum es sich lohnt, diese Folge zu hören. Mit deinem Kommentar, deiner Bewertung ist es möglich, dass Fokus Pokus noch viel weiter oben im Ranking landet und noch viel, viel mehr Soul Sisters davon hören können, was hier alles für eine Magic passiert. Nächste Woche geht es weiter mit einer wundervoll magischen Folge, in der ich mit dir in die Welt der Manifestation mit dem Mond gehe. Die Mondenergie ist so etwas mächtiges, so etwas Urzyklisches, was gerade wir Frauen auch in uns tragen und dieses Zyklische wiederzuerwecken, eine Verbindung dazu wiederzufinden und damit eine Verbindung zu deiner, deinem wahren Selbst, deiner inneren Göttin wiederzufinden. Darum geht es in dieser kommenden Folge nächste Woche. Ich freue mich so, ich gebe dir auch meine Tipps für deine Manifestation mit dem Mondzyklus mit und äh, warum der Mond überhaupt so wertvoll ist für deine Manifestationspraxis und ich freue mich so sehr, wenn wir uns dann nächste Woche wieder hören Und wenn du noch tiefer in deine Manifestationsmagie zum Mond eintauchen willst, dann hol dir jetzt schon deinen Platz für meine Neumond-Manifestation, für mein Neumond-Ritual. Wir gehen dort mit einer Kakao-Zeremonie ganz besonders tief in deine Herzensenergie, in die Quelle deiner Essenz, in diese Leichtigkeit und Liebe, da wo deine Antworten liegen. In dieser Zeremonie leite ich dich auf deinem Weg zu deiner Wahrheit. Ich gebe dir Wissen mit zum aktuellen Neumond, damit du die Zeitqualität verstehen kannst, für dich verstehen kannst, warum gerade bestimmte Themen wichtiger sind, warum bestimmte Dinge passieren. Und dann gehen wir ganz tief in das Manifestationswissen und du bekommst Raum, Zeit und die Möglichkeit, deine Manifestationsliste neu auszurichten, neu zu schreiben, ganz ja, in diesen Moment zu bringen und dich nochmal einzutun auf dein Divine Timing, auf deinen Weg, der gerade angesagt ist und deine Manifestationsliste darauf abzustimmen. Und ich freue mich riesig, wenn du dabei bist beim Ritual am 19.8. 19. August ist das nächste Neumond-Ritual. Äh, buch dir jetzt schon deine Tickets und sichere dir deinen Platz. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Und nun wünsche ich dir einen wunderbar magischen Tag voller Selbstliebe und Self-Empowerment. Oder vielleicht ist es auch ein Abend, eine Nacht voller Selbstliebe und Self-Empowerment. Auf jeden Fall wünsche ich dir nur das Allerallerbeste und Höchste, dass du in deine wahre Essenz kommst. Und ich sage Fokus, Fokus, und bis zum nächsten Mal. Deine Kim.